0: Deutschlandfunk Informationen am Morgen Die Infektionszahlen sie steigen in Deutschland, die Impfbereitschaft aber sie hat erheblich abgenommen. Das Robert Koch Institut hat bereits gewarnt, Deutschland stecke bereits in einer vierten Welle. Über die Hälfte der Bevölkerung ist zwar inzwischen vollständig geimpft, aber Großbritannien hat gezeigt, welche Folgen es hat, wenn die Inzidenzen wieder durch die Decke schießen. Hier füllen sich die Intensivstationen und die Zahl der Toten Sie steigt. Vor diesem Hintergrund treffen sich heute die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin. ann Katrin Büsker ist uns aus unserem Hauptstadtstudio zugeschaltet. Frau Büsker, im Zentrum stehen eine Menge verschiedener Fragen. Fangen wir vielleicht mit dem wahrscheinlichsten an, die Abschaffung der Kosten. Tests wird die kommen.
1: Ja, im Moment deutet alles darauf hin. Aus Perspektive des Bundes hat gestern nochmal CDU-Generalsekretär Paul Zimiak ein Ende der kostenlosen Tests ins Spiel gebracht. Auf Länderebene waren es ja zuvor unter anderem Stefan Weil, SPD und Winfried Kretschmann von den Grünen. Das Ganze könnte ab Oktober gelten. Warum, das hat gestern CSU-Gesundheitsminister Klaus Holitschek nochmal nach einer Konferenzschaltung der Gesundheitsministerin und Gesundheitsminister begründet.
0: Weil es irgendwann einen Punkt gibt, wo man das nicht mehr der Solidargemeinschaft auferlegen kann. Voraussetzung ist, dass alle ein Impfangebot bekommen haben und es sollte natürlich weiterhin eine Kostenfreiheit für die sein, die sich nicht impfen lassen können.
1: Es gab bei der GMK aber gestern keinen gemeinsamen Beschluss. Man wollte der MPK heute nichts vorwegnehmen. Wir reden ja über Schnelltests. Und wie gesagt, für diejenigen, die sich nicht impfen lassen können, bleiben sie kostenlos. Getestet werden soll weiterhin viel. Das ist eine wichtige Strategie in der Bekämpfung der Pandemie. Das hat CDU-Generalsekretär Ziemi ja gestern noch mal betont. Und daran schließt dann auch Kritik an. Etwa aus der FDP, aber auch von Grünen-Co-Chef Robert Habeck oder von Sozialverbänden. Die Sorge ist, dass sich Menschen Menschen eben weniger testen lassen, wenn es Geld kostet.
0: Mhm. Jens Spahn und Kanzleramtsminister Helge Braun, Frau Büsker, die hatten ja in den vergangenen Tagen eine Debatte losgetreten über unterschiedliche Rechte von Geimpften und Ungeimpften. Müssen sich Personen, die sich nicht impfen lassen möchten, jetzt auf härtere Zeiten einstellen oder ist das vom Tisch?
1: Naja, das Ende der kostenlosen Tests ist ja schon so ein leiser Schub in diese Richtung, um es ein bisschen unpraktischer zu machen, wenn man ungeimpft ist. Das soll Impfungen dann wieder schmackhafter machen. Klar ist, bei steigenden Infektionszahlen, da werden die Tests wieder notwendig werden, um an gewissen Dingen teilhaben zu können, wenn man ungeimpft ist. Das geht aus der ersten Beschlussvorlage für das heutige Treffen hervor. Bei Gottesdiensten oder bei Sport im Innenraum etwa. Vorerst wird es aber auch weiterhin möglich sein, getestet an Dingen teilzunehmen. Aus dem Gesundheitsministerium gab es ja ein Strategiepapier, das vorsieht, dass Nicht-Geimpfte angesichts eines verstärkten Pandemiegeschehens anderen Beschränkungen unterliegen könnten als Geimpfte. Da gibt es aber einen Dissens. CDU-Generalsekretär Paul Ezemijak, der argumentierte gestern wie folgt.
0: Denn für uns ist eins klar, Geimpfte haben Vorteile. Und jemand, der geimpft ist, darf keine Nachteile deswegen haben, weil andere Menschen aus verschiedenen Gründen keine Lust haben, sich impfen zu lassen.
1: Nun sagt aber Bundesjustizministerin Christine Lamprecht, SPD, dass negativ Getestete aus ihrer Sicht nicht schlechter gestellt werden dürfen, zumindest angesichts des aktuellen Pandemiegeschehens. Solche Einschränkungen, das haben wir in den vergangenen Monaten der Pandemie gelernt, sind auch immer eine Frage der Verhältnismäßigkeit und da kommt es eben auch auf die Schwere des Pandemiegeschehens an.
0: Und da schauen wir mal, was dabei rauskommt. Weiterer Punkt. Bisher war ja die sieben tage inzidenz die entscheidende Kennziffer für Schließung oder Öffnung in der Gesellschaft. Daran entzündet sich Kritik von allen Seiten mehr oder weniger. Wie wahrscheinlich ist eine Änderung hier in dem Bereich?
1: Ja, das ist eine lange geführte Diskussion, die angesichts einer Impfquote von fast 55 Prozent Menschen mit vollem Impfschutz auch mit immer mehr Nachdruck geführt wird. Der Grundgedanke dahinter ist, wir haben jetzt unsere vulnerablen Gruppen weitgehend geimpft. Das heißt, die Zahl der schweren Verläufe könne nicht mehr so hoch sein. Ergo auch die Gefahr, dass das Gesundheitssystem überlastet, nicht so groß. Das war und ist ja immer das oberste Ziel der Pandemiepolitik gewesen: verhindern, dass das Gesundheitssystem zusammenbricht. Dann gibt es seit längerem die Idee neben der Inzidenzzahl weitere Leitindikatoren einzuführen. Die Zahl der Menschen, die ins Krankenhaus muss, die Zahl der Personen in intensivmedizinischer Behandlung, die Impfquote. Da kommt man aber schnell zu komplexen Berechnungen. Alternativ könnte man natürlich auch die Inzidenzwerte höher ansetzen als diese 35, 50 oder 100er Werte, mit denen wir ja vor dem Impffortschritt operiert haben. Es ist im Moment Unklar, ob diesbezüglich heute schon eine Lösung gefunden wird. Wünschenswert wäre es wohl. Wir laufen ja schließlich auf den Herbst zu. Und es ist auch aufgrund saisonaler Effekte damit zu rechnen, dass das Pandemiegeschehen sich zu unseren Ungunsten entwickelt.
0: Wir werden das selbstverständlich weiter beobachten hier im Programm des Deutschlandfunks. Dankeschön für diese Information an Katrin kathrin Büsker.